0: Hola, soy Fernando Vivero. Bienvenidos a este mundo maravilloso, emocionante y súper apasionante de la inteligencia emocional. En el capítulo de hoy vamos a seguir desarrollando el tema de la observación. Si recordarás, en los capítulos anteriores estábamos hablando de las familias de emociones cómo te comportabas, cuál era tu lenguaje corporal cuando estabas sometido a algún tipo de emociones y también hablamos de los detonadores. Esas acciones específicas que hacen que se, desete, se desate una emoción en ti. Y si quieres complementar más en los primeros capítulos de la inteligencia emocional que las puedes ver en YouTube, en mi canal de Fernando Vivero, o las puedes escuchar en Apple Podcasts o en Spotify, hablamos de qué es la inteligencia emocional y que consistía en la habilidad de conocernos muy bien a nosotros mismos. También hablamos de los valores y de los secuestros emocionales. Entonces, para complementar el tema de la inteligencia emocional, específicamente de la observación, hoy vamos a hablar de las voces internas. Y las voces internas son esas voces que te están hablando en tu oído todo el tiempo y te pueden llegar a limitar o alejar de los objetivos que tú deseas en tu vida o por el contrario te pueden llegar a potenciar. Entonces existe una serie de voces que vamos a desarrollar en este momento. Antes de empezar a hablar de las voces internas, quiero invitarte a que mires mis redes para que nos sigas, arroba vivero oficial en instagram y en tiktok. Y si quieres ver mi canal de YouTube, está en Fernando Vivero y ahí tenemos mucha más información. O por el contrario, en la página www.fernandovivero.com Ahí además de ver temas de inteligencia emocional, puedes ver temas sobre productividad personal, fuerza de voluntad y hábitos duraderos en el tiempo. Tenemos muchísima información para compartirte y lo hacemos con toda la pasión y con todo el amor. Porque mi propósito es darte herramientas para que seas más productivo, para que logres los objetivos que desees y sobre todo que controles tu emocionalidad. No te lo puedes perder, hay muchísima información. Tenemos historias de 30 segundos en las redes sociales que te pueden dar una buena cantidad de secretos y de tips muy específicos para tu emocionalidad y tu productividad. Bueno, empecemos. Empecemos con este mundo maravilloso de las voces internas vamos a empezar primero con las voces limitantes y la primera voz que vamos a hablar es esa voz de la venganza esa voz de la venganza es ese falso sentido de justicia que queremos tener cuando alguien nos hizo algo que según nuestro punto de vista nos hizo daño o nos afectó o algo parecido y si la venganza no se sabe cuidar se puede convertir en odio recuerda que el odio es una evolución del miedo combinada con eh, la ira o la furia y ese sentimiento de odio es muy tóxico porque hace que nos alejemos de nuestros objetivos nos quite claridad y además nos haga sentir mal nuestro corazón lleno de odio no es algo que le recomiendo a nadie entonces cuando identifiques esa voz de quererte vengar con alguien lo que puedes hacer es perdonarla en un capítulo más adelante sobre la inteligencia emocional vamos a hablar del tema del perdón, pero básicamente lo importante es que te perdones a ti mismo y a las otras personas por todo lo que ocurrió y no tengas ese falso sentido de justicia, el odio no es nada recomendable. Siguiendo con las voces limitantes vamos a hablar de la víctima. Quiero decirte que la mayoría de los seres humanos, por no decir casi todos, en algún momento de la vida nos hemos sentido o nos hemos querido ver como víctimas. Y es cuando decimos, pobrecita yo, pobrecito yo, es que nací en un país X, Y, Z. Y básicamente lo que hace esa voz de víctima es que evadamos nuestra responsabilidad. Y eso, combinado con el miedo, nos excusemos. Entonces la idea es que determinemos cómo podemos llegar a poder sentir ese, ese, ese dominio de la victimización y seamos lo más objetivos posibles siguiendo con el tema de las voces vamos a hablar de la voz esconderse y básicamente esconderse es no ponerle el pecho al frente de las cosas no hacerse eh, ni responsable ni tomar acción sobre algo, entonces por ejemplo alguien te pide algo y tú no lo quieres hacer y no le contestas lo evades o algo parecido. Lo mismo te puede ocurrir así contigo mismo, tú tienes un sueño o un anhelo desde hace mucho tiempo que quieres ejecutar y tú mismo te lo escondes, ¿por qué? Por el miedo, por la ansiedad o por el estrés. La idea es que identifiques cuándo te estás escondiendo y de qué. Siguiendo con estas voces limitantes vamos a hablar de la hecatombe, esa voz catastrófica que ve el peor escenario posible de las cosas el vaso medio vacío y es cuando tu mente se enfoca en lo que no quiere entonces qué nos pasa a los seres humanos por ejemplo alguien quiere tener la casa de sus sueños y para llegar a tener la casa de sus sueños resulta que no sé no tiene el dinero suficiente y tiene que sacar una hipoteca se enfoca más en el crédito en la hipoteca en lo que va a tener que pagar en todas las cosas y no se enfoca en la casa de sus sueños entonces llega esa voz de la hecatombe y va a decir, es que esa hipoteca no la voy a poder pagar, me voy a colgar, es que la crisis, la pandemia, etc. Y es esa voz que es muy peligrosa y es importante que la detectes cuando la escuches y le pongas un freno. ¿Y cómo hacer para ponerle un freno? La idea es que venga Pepe Coach a asistirte y te diga, oye, ese es el peor escenario, pero ¿cuál podría ser el mejor? Ahora, siguiendo con las voces, vamos a hablar con una voz que es la de la escasez. Y la voz de la escasez se refiere a no hay dinero suficiente, no hay pareja suficiente si es que la estás buscando, no hay negocios, no hay clientes y te enfocas en lo que no hay. Y esa voz también es muy peligrosa porque es muy limitante y tiene que ver mucho con lo de la hecatombe. Siguiendo con las voces limitantes, vamos a hablar de el orgullo y porque puede ser limitante también puede ser potencializador el orgullo es potencializador cuando tú lograste un buen objetivo en tu vida y algo que te costó mucho trabajo y estás orgulloso en buena tónica y objetivamente del esfuerzo que lograste y la meta que alcanzas y eso es buenísimo pero el orgullo no puede ser tan bueno cuando lo que está ocurriendo es que estás escuchando a tu ego y entonces te empiezas a vanagloriar o mirar a los otros por encima del hombre. Y esa voz hace que cuando rechacemos a los demás porque nos sentimos por encima, no es tan buena y tampoco, en el caso mismo como del odio, esa emoción no es lo más saludable para tu corazón y para tu mente. Entonces la ideal es que te sientas orgulloso por los objetivos, pero que no menosprecies o te veas por encima de los demás. Otra voz de tomar el lugar de y esta es muy común entonces te voy a poner un ejemplo tú tienes una preferencia política hay un candidato o un partido político o una ideología a la que tú sigues tú tomas el lugar de esa ideología llega a un punto en que si no lo sabes medir puede llegar eso a quitarte la tranquilidad es importante tener una identidad política una identidad religiosa y muchas cosas más y tener posiciones claras en la vida de lo que yo quiero para mí pero permitir que eso haga que me enoje cuando alguien diga un punto de vista diferente o me desconcentre o me ponga triste, ahí es en donde es complicado. Entonces tomar el lugar de, de puede ser también peligroso, puede ser limitante y también puede ser potencializador. Depende del contexto. Yo puedo tomar el lugar de una creencia que tengo de mi familia y me haga sentir orgulloso, en el buen sentido de la palabra, y eso hace que me potencialice entonces ahí tiene las dos caras de la moneda en este caso ahora vamos a ver las otras emociones las potencializadoras las que hacen que logres los objetivos y te impulsen en tu vida con todo lo que deseas pero antes recuerda la inteligencia emocional es una serie de varios capítulos que puedes escuchar en youtube en mi canal o en apple Podcasts o en spotify y si quieres volver a escuchar desde el primer capítulo hasta ahora los puedes repetir, están disponibles para ti y son hechos con mucha pasión y mucho amor. O si tienes dudas, inquietudes o quieres comentar algo, me puedes escribir a hábitos.fernandovivero.com En el feed de Instagram me puedes también hacer consultas para que interactuemos. Nuestra intención, la mía particular, es darle herramientas a los demás para que lleguen a los objetivos que están buscando voces potencializadoras vamos a hablar de la primera que es la admiración y esa de la admiración es por ejemplo yo tengo admiración por Mozart y su obra me parece que lo que hizo y no solo lo digo yo sino lo dice mucha gente es algo único y maravilloso y que la humanidad tiene un nivel de excelencia en esa obra que creó. Escuchar sus sinfonías y sus conciertos es algo que yo siento como si fuera tocado por Dios. Y tengo esa misma admiración por Mozart, por Beethoven, por Da Vinci. Admiro su tesón y por lo que lograr. Esa voz de la admiración es potencializadora en el aspecto que si estás admirando a alguien, a un familiar, a un tutor o algo, te permita Tratar de modelarlo en ese tipo de comportamientos. ¿Qué te quiero decir? Si por ejemplo hay un libro de Arnold Schwarzenegger o Schwarzenegger, como lo quieras pronunciar. Qué pena, no sé muy bien cómo decirlo. Este personaje fue gobernador de California. Mister Olimpia cinco años, es decir, el mejor del mundo en lo que hacía. Y fue uno de los actores que más dinero generó. Alguien dirá, no, pero como actor era terrible. Pero si tú miras todo lo que ha logrado esta persona, es muy admirable. Y uno leyera la bibliografía de él, diría, si esta persona lo logró, yo por qué no. Y entonces se vuelve un motor de inspiración y eso es muy bueno. Busca una persona en la que te quieras inspirar, un modelo a seguir y puedes tener mucho. Hay muchas historias de personas en la humanidad que han sido realmente inspiradoras en todos los campos. Si te inspira, no sé, Mark Zuckerberg o Steve Jobs o Cristiano Ronaldo, por ejemplo, es una persona que a mí me parece que tiene una fortaleza mental que puede llegar a inspirar a los demás. Porque el talento lo tiene, pero además su tesón y su consistencia hacen que lo hayan impulsado al lugar que lo llevó. Ahí viene una voz que puede ser potencializadora o al contrario puede no serlo y es la de la comparación. Entonces, ¿en qué consiste la de la comparación? Las empresas usan una técnica, la del benchmarking, y quiere decir que se están comparando con sus competidores, su nivel de ventas, su penetración en el mercado, el número de productos que tienen, y eso les permite tomar decisiones para asegurar la supervivencia y para ser más efectivos en sus estrategias de marketing, por ejemplo, o comerciales. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros nos podemos comparar de una forma positiva y de otra no tanto. Si yo tengo un compañero de trabajo o un amigo o algo que logró ciertos objetivos económicos, por decirlo de alguna forma, y yo diría, "Uy, yo quisiera llegar a donde él logró, él tiene el auto que yo quiero, o vive en la casa que yo quiero, o algo parecido, ¿cómo lo hizo?, ¿cuál fue su estrategia?, y podría empezar a mirar desde un punto de vista objetivo y desde la admiración. Y entonces me empiezo a comparar con él porque quiero llegar, cerrar la brecha del estado en el que está él económicamente con la mía y podría ser algo muy positivo y potencializador También está la otra cara de la moneda, que es la comparación desde el punto de vista no tan positivo. Volviendo al caso, supongamos que ese amigo tiene mejor ingreso que el mío y yo no lo estoy haciendo o alguien no lo está haciendo desde el lado optimista y pasa mucho por ejemplo en Latinoamérica, claro es que ese tipo está haciendo mucho dinero pero vaya uno a saber en qué, en qué negocios sucios está metido o es que claro es que él es de cuna rica y él tuvo mucho más oportunidades que yo y mil cosas de esas, ahí es cuando la comparación no es tan buena la idea es que entiendas cómo te estás comparando y de qué manera la siguiente voz es la de la abundancia, que es la contraria a la de la escasez. Es en donde tú te dices a ti mismo, hay muchos negocios. Si tú miras, el mundo está lleno de agua, de árboles, de muchas cosas. Si estás buscando una pareja, hay muchas personas disponibles. Si estás buscando clientes y es en donde ves solo oportunidades de todo lo que está ocurriendo y esa voz es súper potencializadora. Es muy bueno tenerla y normalmente la persona que logra grandes objetivos en la vida tiene ese concepto de la abundancia muy claro y muy definido en su mente. La otra voz es la del optimismo, que puede ser muy potencializadora o puede no serlo tanto. ¿Y por qué sí es poten potencializadora? Te preguntarás. Porque del lado bueno de las cosas, porque no se deja nublar por ciertos temas. Y eso es buenísimo. Cuando alguien es muy optimista y ocurren situaciones, por ejemplo, mira las lecciones aprendidas. Si ocurrió esto, es porque algo mejor va a venir y cosas así. Y hace que redefina su vida y se pueda reinventar. El problema que existe con el optimismo es cuando el optimismo es desmesurado. Te voy a poner un ejemplo. Tienes mil 30 dólares para invertir y dices yo espero en 6 meses empezar a recuperar la inversión. ¿Y qué pasa? Que si no mides los riesgos y no los calculas, no haces estudios de mercado, quién es tu competencia, a qué te vas a someter, cuáles son tus proveedores y mil cosas más, ese optimismo desmesurado te puede sesgar, omitir los riesgos y puedes perder el dinero muy rápidamente. Entonces la idea es que definas bien el optimismo, que es muy bueno, siempre y cuando calculando los riesgos. Y calculando los riesgos no quiere decir que seas negativo, sencillamente es que lo analices para ponerte un ejemplo yo personalmente creo o aspiro que voy a tener una vida larga pero como mi hija hasta ahora tiene siete años compré un seguro de vida porque nunca se sabe qué pueda llegar a ocurrir estoy calculando el riesgo estoy haciendo una inversión y desde el punto de vista optimista cuando tenga 60 años yo puedo recuperar esa cantidad de dinero en un valor de rescate según la póliza entonces estoy viendo optimista el seguro de vida y estoy calculando los riesgos que podían llegar a ocurrir. Otra voz es la del buen humor y es la que te saca de los cuadros de tristezas. Es el ver el lado bueno de las cosas y reírte de ti mismo a veces en el buen sentido de la palabra. Esta voz es súper potencializadora y es bueno que la sepas alimentar ahora viene una voz muy importante y es la gratitud y es agradecer todo el tiempo agradecerle a la vida a ese ser superior en el que tú creas o por ejemplo al universo lo que sea por tu familia por tu hogar por tu salud por tu educación por las oportunidades que has tenido y muchísimas cosas más si eres una persona agradecida lo que va a pasar es que la vida misma te va a devolver más con mucha abundancia porque cuando tú agradeces le estás diciendo adiós al universo dame más porque estoy contento con lo que me diste pues volviendo al, al caso del vaso medio lleno o, o medio vacío cuando lo ves medio lleno agradeces por lo poco o mucho que tengas y no te fijas en lo que no tienes y eso es súper positivo Siguiendo con estas voces, vamos con la voz del perfeccionismo. Y también puede ser potencializadora o no tanto, y depende del contexto. Voy a poner un ejemplo. Si tú eres un gimnasta y tienes una rutina de un minuto, esa rutina tiene que ser perfecta y cada detalle cuenta hasta lo mínimo y cada detalle tiene que ser pulido al máximo. Pero si por el contrario... Tú trabajas en una corporación, tienes personas a cargo, tienes muchas responsabilidades, tienes muchos roles. Llegar a un lugar de perfeccionismo no te va a alcanzar el ancho de banda para poder lograr acaparar todo lo que deseas. Entonces ahí tienes que buscar cómo delegar, cómo tener controles y tratar de ser lo más objetivo y práctico porque el perfeccionismo de pronto no te puede alcanzar. Otra voz muy importante es la de la alegría combinada con el optimismo y se vuelve la voz de la esperanza. Es esa voz que te dice que todo va a salir bien, que la pandemia va a terminar pronto, que cuando vienen situaciones adversas es porque va a venir algo mucho mejor y es porque van a ocurrir sucesos o condiciones mucho mejores. Esa voz es importante alimentarla cuando la sientas. Acá en resumen, hay eh, voces que te potencian y otras que te limitan. Y eso combinado con los detonadores, las emociones y todo eso te define cuál es tu comportamiento. Entonces, ¿de qué se trata eso? Tú estás en una situación, ocurre un evento que te detona algo, te habla una voz interna y tienes una emoción. Por ejemplo, en el trabajo hay una persona que le tiene esa, eh, adversión, te envía un correo tóxico o un mensaje que no te gusta. Te detona ira, tristeza, enojo y muchas cosas más. Esa voz interna hace que te sientas víctima, te hable la injusticia y el pesimismo y entonces te llenes de motivos y te empiezas a sentir triste y cuando vayas a hablar con esa persona no te comuniques bien y eso hace que tu rendimiento y tu inteligencia emocional se vaya al suelo para romper ese ciclo, lo importante es que entiendas qué emoción estás sintiendo, qué lo detona y cuál es esa voz interna que te está hablando. Y de esta forma le das todos esos insumos a Pepe Coach para que te ayude a orientarte y cuando ocurran estas situaciones las escribas en un papel y hagas una retroalimentación y empiezas a hacer los ajustes. Ahora, si quieres saber más sobre la inteligencia emocional, en los siguientes capítulos hablaremos muchísimo más sobre estos temas. Vamos a hablar de los modos operantes de las personas, cómo interpretar estas emociones y qué hacer para darle la vuelta a los temas que nos puedan llegar a complicar o alejarnos de nuestros objetivos. Recuerda, la inteligencia emocional es el dominio de nosotros mismos y estamos acá haciendo este ciclo de la inteligencia emocional para que seas mucho más productivo, productiva y tengas un mejor desempeño en tu vida y para que logres todos los objetivos que desees. Recuerda escribirme en mis redes que ya te mencioné y en el canal de YouTube toda la información que tenemos. Soy Fernando Vivero, nos veremos pronto.